0: Par sa deuxième instruction. Alors, on va changer un peu de, de perspective. Apparemment, premièrement, y a-t-il un problème d'apostasie ou de ou de trahison de notre part à tous face à une persécution quelconque Est-ce un problème, oui ou non Et quelle en est la clé y a-t-il a une clé, oui ou non euh, Alors, je dis oui d'avance. Il y a une clé, c'est l'humilité. L'humilité telle que nous avons commencé à la décrire hier. Par conséquent, j'annonce tout de suite quel est le lien profond entre ce que nous avons dit hier soir et ce que nous allons dire ce matin. Ceci dit, je voudrais vous montrer pourquoi, en quoi je suis anxieux à divers titres, par rapport à ce problème de la trahison possible des chrétiens en face d'une persécution éventuelle, sans parler de la persécution sournoise que nous subissons actuellement. Et justement c'est une des choses que j'ai déjà dites et que je voudrais redire, qu'il y a un lien très profond entre le... La persécution indolore en apparence que nous subissons maintenant et qui est peut-être beaucoup plus dangereuse que la persécution à visage ouvert que font subir les pays totalitaires, surtout marxistes bien entendu, il euh, y a un rapport, euh, c'est dans la mesure où on est affaibli du dedans qu'on risque de craquer au dehors à la moindre difficulté. Euh, la Pologne euh, a fait l'expérience d'un régime... Communiste, euh, Elle est persécutée, euh, la Pologne garde sa foi et elle garde dans l'ensemble ses prêtres et ses évêques. Dans l'ensemble, bien sûr, il y a des exceptions, ça n'est pas drôle. Mais enfin, la Pologne ne me paraît pas avoir grand chose à craindre d'autre qu'une extermination totale, un génocide qui est toujours possible, nous en savons quelque chose avec le Cambodge. Mais à part ça, je ne vois pas bien la Pologne... La Bologne, euh, Vaincu par euh, le peuple polonais, vaincu par l'idéologie marxiste. Par contre, la France et l'église de France, l'église que j'ai l'église gallicane, me paraît courir de bien plus grands dangers, précisément parce qu'elle <coughs> est déjà minée du dedans. Ce n'est pas simplement un problème de force, euh, de courage face à la persécution, c'est aussi purement et simplement un problème de foi. Alors, vous allez en avoir la preuve, l'explication de mon anxiété, il y a l'anxiété humaine que nous pouvons ressentir tous à l'égard des événements possibles, et puis il y a l'anxiété spirituelle d'un prêtre à l'égard de l'église, de son église, l'église française dont il fait partie, et qui est malheureusement déjà si gallicane. Voilà. Euh, J'explique mes affaires il, il, euh, Un japonais A publié un roman Il y a quelques années d'ailleurs De ça déjà euh, Qui s'appelle Silence Par un certain Shusaku Endo, peu importe Catholique Catholique japonais Et euh, ce mot silence Que j'évoquais justement hier soir Évoque le silence de Dieu il relate euh, l'épisode des missionnaires portugais qui sont venus évangéliser le Japon et qui ont été persécutés d'une manière notoirement atroce, comme beaucoup de persécutions d'ailleurs, celle des premiers chrétiens l'était aussi, et dans laquelle deux missionnaires euh, ont, disons, apostasié, en tout cas, euh, oui, ils ont renié au, au plan visible leur foi Et ce roman raconte à sa manière, à sa sauce, dans sa lumière L'histoire de ces deux missionnaires, surtout d'un, le, le second Et euh, j'avais déjà lu ce livre il y a quelques années J'en avais gardé un souvenir très confus Et puis euh, le frère Loïc que certains d'entre vous connaissent Puisqu'il était présent à la retraite de Baille me l'a envoyé en cadeau de Noël ou du, du Noël avec une petite carte postale... et cette carte postale mérite d'être lue... pour que vous compreniez ma préoccupation... Un ami, prêtre de la mission ouvrière pierre et Paul du Père Leuve, enfoui au fond du Japon, m'avait conseillé ce livre... Bon, déjà ça... Ce livre « Silence » pour sentir, entre guillemets, sentir, pour sentir le Japon et la mission là-bas. Alors il ajoute ceci, qui m'enchante peu, je dois vous le dire, entre votre retraite sur le curé d'Arcel-enfer et ce livre, il y a un je ne sais quoi de convergent. Alors ayant lu le livre, ça m'enchante pas. Et alors Ici la phrase décisive. Et si Judas lui-même, sans préjuger ni de l'enfer, ni de la miséricorde de Dieu, avait du fond de la nuit de la trahison quelque chose à nous apprendre sur la folie de la croix du Seigneur et de son amour. Bien, j'avoue que j'ai promis au frère Louis de lui répondre... Il le mais en faisant un enregistrement, ben, ça ne sera peut-être pas celui-là. En tout cas, c'est un début de réponse. Je reconnais que je suis extrêmement gêné et inquiet par une phrase telle que celle-là. Et si Judas, euh, du fond de la nuit de sa trahison, avait quelque chose à nous apprendre sur la folie de la croix du Seigneur et de son amour Je voudrais justement essayer de mettre certaines choses au point. Dans le roman japonais que j'évoque, il y a une distinction entre les forts et les faibles. Bon, je, je n'hésite pas un instant, je sais de quel côté je me situe. Bien sûr, du côté des faibles, et des faibles incroyablement faibles, car ce n'est pas à une persécution exceptionnelle que je me sens incapable de faire face, mais à la moindre petite persécution, je me sens fondamentalement incapable de faire face à quoi que ce soit. Et en même temps, je n'ai pas le droit de démissionner d'avance. Parce que ce serait une manière de désespérer d'avance de la grâce de Dieu qui peut transformer la force en faiblesse. Quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort, dit saint Paul. Et qu'ai-je à préjuger de ce que Dieu peut faire de moi euh, le jour venu Qui sait qui tiendra et qui ne tiendra pas dans, lorsque justement arrivera sur nous ce qui doit arriver de toute façon avec ou sans persécution, à savoir l'exécution de la parole du Christ à Pierre Satan a réclamé de vous cribler comme le froment Bon, bah, d'une manière ou d'une autre notre foi devra être criblée par le froment il y a même intérêt à ce que ça commence le plus vite possible et les épreuves décrites par saint Jean de la Croix les nuits, les purifications font partie du programme par lequel Satan nous crible comme le froment et j'ai déjà éprouvé quelque chose de cette vérité qu'il y avait en moi des choses qui appartenaient à Satan et que celui-ci les réclamait à juste titre et qu'il fallait, euh, fallait y passer. Enfin, il fallait que ce, ce, ce nettoyage soit fait et j'ai tout lieu de craindre qu'il ne soit pas terminé et d'espérer qu'il se termine un jour. Donc, je ne dois pas, euh, sous prétexte que je me sens faible, euh, démissionner d'avance. Et je mets tout de suite sur le tapis une deuxième remarque. Je voudrais faire une instruction qui ne sera probablement pas celle de ce matin, mais je voudrais au moins l'amorcer et vous inviter à la, à la faire avec moi, je dirais presque, parce que c'est une méditation que nous devons faire, alors tous ensemble, une méditation dans laquelle le peuple chrétien et les contemplatifs et les contemplatives et, et les pauvres bougres euh, ont à méditer autant que les clercs sur ce mystère tellement profond et, et grave, encore une fois, qui nous concerne en direct, la comparaison entre l'apostasie de Pierre et l'apostasie de Judas. Parce qu'il n'y a pas d'autre que beaucoup de choses tournent autour de ça. Et qu'un des pièges de ce roman japonais, c'est que manifestement, il ne fait pas. Et on dirait presque que, à l'aide de ce qu'il appelle lui-même les marécages japonais, il se débrouille pour qu'il n'en puisse plus faire du tout la moindre différence entre la trahison de Pierre et la trahison de Judas. Alors, à partir du moment où, où, où il n'y a, a plus cette différence qui est fondamentale dans l'évangile quand même, au, au moins par, par, par sa conclusion, ça, et peut-être par son principe, alors ça c'est le problème que je voudrais euh, envisager, à savoir, est-ce qu'il n'y avait pas dès le départ quelque chose de différent entre Pierre et Judas, c'est une question qu'on peut se poser, qui est délicate, qui est très difficile d'y répondre, mais ce qui est certain c'est que la conclusion n'a pas été la même. Et que, aux yeux des pères de l'église et déjà aux yeux des apôtres d'après le Nouveau Testament, la manière dont ça s'est terminé pour Pierre et la manière dont ça s'est terminé pour Judas est gravement différente. Et dans mon enfance, je vous l'ai dit souvent, on m'a toujours appris que le plus grand péché de Judas n'avait pas été justement de trahir Jésus-Christ mais de désespérer à la fin que là était le péché le plus grave. Donc ne faisons pas comme si le péché le plus grave de Judas avait été de trahir, alors que justement sur ce point il ressemble à Pierre, et que <coughs> sur ce point, à première vue du moins, rien n'était encore perdu s'il avait su, comme le disent tous les pères de l'Église, très nettement, et Thérèse un enfant Jésus à leur suite, ben, s'il avait su s'effondrer, et plein de confiance, le cœur brisé de repentir, se précipiter dans le cœur miséricordieux du Christ pour lui demander pardon. Euh, faut, faut, on ne peut tout de même pas faire l'impasse sur une tradition aussi constante. Or, le livre, le roman ainsi évoqué, fait complètement l'impasse là-dessus et ne fait aucune différence puisqu'il il assimile euh, le, le, manifestement le, le, le prêtre. Qui, qui, qui apostasie dans son histoire, dans le roman, euh, apostasie à la manière de Pierre, beaucoup plus qu'à la manière de Judas. Mais, à la fin, il est manifestement, et à la fin et tout le temps, et d'un bout à l'autre, en même temps qu'il apostasie par faiblesse, beaucoup plus que par ce, je ne sais quoi, d'inquiétant qu'on présente dans l'âme de Judas, en même temps, donc, que la faiblesse est évidente, patente, et que toutes les excuses... Que nous, nous, aucun d'entre nous ne, ne, ne pourrait prétendre faire mieux que ce prêtre -ce pas Mais en même temps ce prêtre dans le roman est affronté à ce qu'il appelle justement le silence de Dieu Et alors là ça devient beaucoup plus grave parce qu'à ce moment là nous transitons De la trahison de Pierre qui n'a jamais connu le silence de Dieu lui Il a toujours eu affaire à un Dieu qui lui parlait, le Christ et le Saint-Esprit et il s'est effondré en larmes parce que le Christ l'a regardé aussitôt après sa trahison. Il n'a donc pas eu affaire au silence de Dieu, alors qu'on peut craindre que Judas n'ait eu affaire à un certain silence, bien que le Christ lui ait dit, euh, fais ce que tu as à faire, fais-le vite, ou mon ami, pourquoi es-tu venu euh, il a, Mais par sa faute, voilà ce que les pères de l'Église ont toujours dit, Judas s'est exposé à un certain silence. Alors, euh, comme il est dangereux, comme il est dangereux et... et, et nocif nocif d'associer la faiblesse de Pierre au, au silence de Dieu tel qu'a pu le connaître Judas. Et euh, troisième élément du puzzle de, de la mayonnaise inquiétante de ce roman, c'est que vous avez d'une part la faiblesse de Pierre, d'autre part le silence de Dieu tel que l'a pu le connaître Judas, et d'une tierce part le silence de Dieu tel que peuvent le connaître les mystiques. Tout ça étant amalgamé. Dans un je ne sais quoi Comme dit hélas le frère Loïc Qui ressemble en quatrième part à ce que j'ai dit dans retraite de Baï Sur le curé d'art c'est l'enfer Alors voilà la salade russe c'est le cas de dire euh, Qui m'inquiète beaucoup Et je pense que nous avons le devoir De, de, de réfléchir sur euh, Le mystère de l'apostasie Qui peut être la nôtre Et ne serait-ce que demander la grâce Je l'ai souvent dit que la place que je réclamais au cours de la Passion, et au cours des événements de la Passion, puisque tous les chrétiens sont jugés en fin de compte par la place qu'ils occuperaient si les événements de la Passion se déroulaient de leur temps et sous leurs yeux, j'ai toujours dit que la place que je réclamais, la seule, justement, qui, qui, qui est un peu équivalente à la dernière place dans votre purgatoire de Péguy, c'est celle des apôtres qui ont trahi. Voyez je, je me dis c'est encore ce que je peux je ne dis pas mériter puisque je ne le mérite pas mais ce que je peux espérer obtenir de mieux vu ce que je suis dans des événements euh, du genre « Satan a réclamé de vous cribler comme le froment ». Si à travers ces événements, j'ai au moins la chance, ou plutôt la grâce, de faire partie des apôtres qui ont trahi, qui ont flanché un moment, un instant, et qui se sont repris ensuite, eh bien, je pourrais m'estimer encore heureux. Et dans le roman, ou plutôt dans l'histoire de la chrétienté japonaise, euh, en question, il y a eu des cas non assez nombreux de ce genre de, de chrétiens qui ont apostasié euh, sous l'effet de la torture et puis qui se sont repris et qui sont revenus. Euh, et c'était arrivé aussi dans les premiers temps de l'histoire de l'Église. Bon, justement, au moins faut-il comprendre qu'il qu y a des dangers autrement graves qui nous menacent et dont nous devons demander à être préservés plus que de la faiblesse des apôtres. Et c'est justement des événements spirituels comme... Euh, L'apostasie de Judas. Alors, regardez, tout de même comme c'est impressionnant de voir que les deux chefs de l'église, les deux grandes colonnes de l'église, Pierre et Paul, ont été le premier, ce qu'on peut appeler tout de même un apostat, je ne connais pas cet homme, quelqu'un qui a renié son maître, un renégat tout au moins, il a renié, et il l'a renié très officiellement et trois fois, dit l'Évangile, avant que l'aube ne pointe et que le chant du coq ne se fasse entendre, il l'a renié très, avec tout de même une certaine persistance. L'autre a été un persécuteur de l'Église, et un persécuteur très analogue à ce que nous pouvons redouter des pires persécuteurs de l'époque actuelle. Eh bien, ce sont ces deux êtres-là, un relégat et un persécuteur, que Dieu a choisi comme vase d'élection pour être les colonnes de l'Église. Ça, c'est déjà très important. Pour nous donner justement le sens que ceux qui nous parlent de qu'est -ce, que, qu ce que justement Judas peut nous apprendre déjà de plus profond sur la miséricorde de Dieu que la remarque que je vous fais là que cette miséricorde de Dieu a choisi un persécuteur et un relégat pour fonder son Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre qui me reniera, j'édifierai mon église. Qu'est-ce que vous voulez apprendre de plus, d'une certaine façon qu -ce Qu'est-ce qu que Judas peut nous apprendre de plus que ça, hein, sur le mystère de la miséricorde bon, Deuxième remarque, euh, là je risque cette remarque avec moins de fermeté, mais tout de même, avec une certaine certitude quand même. Il y a une, une loi de la vie spirituelle, qui, je crois, est exprimé assez nettement par les pères de l'Église et, et aussi dans l'Évangile, dans l'Épître aux Hébreux en particulier, et qui dit qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre les péchés que l'on commet avant d'avoir été illuminés par Dieu et puis ceux qu'on peut commettre après avoir été illuminés. Et que, toutes choses égales d'ailleurs, ceux que l'on commet après avoir été illuminés sont infiniment plus graves que ceux que l'on commet avant. Dans cette foulée, je serais tenté de dire que le péché, le reniement de pierre, là, voilà, c'est l'expression traditionnelle, n'est-ce pas, à laquelle je me tiendrai, le reniement de pierre, euh, fut un péché plus grave que la persécution de Saul. Bien que cette persécution de Saul soit meurtrière, sous cet angle-là, elle est plus grave, bien sûr, euh, Manifestement, Saul était possédé par un démon de, de, de fureur et de destruction, mais Saul était, je dirais, encore vierge de toute lumière chrétienne au temps où il persécutait les chrétiens. Il ne savait pas ce qu'il faisait au sens très fort du mot, et qui a permis au Christ de prier pour... Justement, Saul et tous ceux qui lui ressemblaient au moment du crucifixion de Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, vraiment, Saul ne savait pas ce qu'il faisait. Et ça me frappe beaucoup de voir que vous ne trouverez pas un seul endroit dans les lettres de saint Paul où il s'apitoie justement longuement sur son propre péché. Il dit Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi, l'avorton, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu, et il passe il ne s'attarde pas et il n'en fait pas c'est le moins qu'on puisse dire quand on lit, quand on lit les épîtres de Paul le moindre complexe d'infériorité apparemment ça ne le gêne pas enfin, ou ça ne le gêne plus ce qui est d'ailleurs très correct ce qui n'exclut pas du tout l'humilité authentique de l'avorton qui sait qu'il ne mérite rien et que ce qu'il est, il l'est par la grâce de Dieu mais d'une part son péché a été effacé il ne le regarde plus il regarde simplement sa misère permanente et ça lui suffit pour être suspendu à la grâce de Dieu, et puis de l'autre, bah, incontestablement, il n'y a pas en lui cette faille qu'on trouve dans Pierre, et qui est déjà beaucoup plus inquiétante à certains égards, qu'on trouve dans tous les apôtres. Il n'y a pas eu dans la vie de Paul, ou de Saul, comme vous voudrez, cet épisode, de cette, cette lutte, quotidienne, qui a duré deux ans à peu près, entre la lumière du Christ et les ténèbres de leur cœur, qui caractérise le dialogue des apôtres les plus intimes, mettons Jean excepté, parce que la tradition de l'Église l'a excepté, Jean excepté, les ténèbres des apôtres, ont constamment discuté, contesté comme le peuple de Dieu dans le désert, avec la lumière du Christ. Et par conséquent, ils étaient en péril, d'apostasie permanent de reniement du moins permanent à cause de cette contestation et non pas seulement à cause de leur faiblesse Vous voyez et quand Satan a réclamé de les cribler comme le froment ça voulait bien dire que Satan se rendait compte qu'il y avait chez eux quelque chose du murmure du peuple d'Israël dans le désert, quelque chose de l'orgueil en un mot nous en arrivons à, ce, à cette notion clé, c'est de l'orgueil dénoncé hier par notre auteur qui faisaient que, se cramponnant à leurs idées, à leur volonté propre et à leur conception du judaïsme, eh bien, ils résistaient en permanence à Jésus-Christ. Et je vous demande de repasser dans votre esprit tous les moments de cette résistance qui sont extrêmement nombreux et extrêmement profonds. Il y a d'abord le refus de la croix du Christ. Quand le Christ dit « il faut que le Fils de l'homme souffre et meure. » pour entrer dans la gloire, mmh. ou quelque chose, je ne sais pas tout à fait cette formule-là. Avant, avant, il faut que l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens du peuple, qu'il soit mis à mort, et, et il réussitera ensuite. Euh, Pierre n'écoute même pas la, la promesse et l'annonce de la résurrection, il, il est scandalisé, il est révolté par l'idée que Jésus doit subir la croix, et il lui dit, non, ça n'arrivera pas, je suis là, je tirerai l'épée, et c'est, pas à cette occasion, mais c'est un peu plus tard, et, et, et un peu avant son reniement que le Christ lui dit, celui qui vaincra par l'épée sera, sera vaincu par l'épée. Bon alors c'est au point que justement à cette occasion le Christ est obligé de lui dire, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Et le, le nombre de fois où le Christ est obligé de dire à ses apôtres, elle jouent encore sans intelligence, le nombre de fois où... Euh, un manifeste qui sont à des années-lumière de ce que veut dire le Christ, c -c cet affrontement permanent crée incontestablement un péril de, 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 de reniement qui fait qu'il y a de quoi, de la part de Satan, réclamer de l'écribler comme le froment. Alors que pour Saul, bah, bien sûr, il est dans les ténèbres de la fureur judaïque et pharisaïque. Il, il est, il est caïf, il, il, est, il est Anne, le grand prêtre, il est tous ces gens-là, mais il n'est pas tiède, il, il, il n'est pas dans l'entre-deux. Justement, le péché original des apôtres, c'est qu'ayant été séduit par le Christ, suffisamment séduit pour tout quitter, mais il continue encore à discuter. Ça, c'est vraiment. Ouais, Saul n'aurait pas fait ça. Saul, il tu ou il se tue Un bon détail. Et tu, où il se rend. Il capitule. Puis quand il capitule, il capitule pas à moitié. Les apôtres, eh ben, ils se font avoir. Et puis après, ils discutent. C'est extrêmement grave. C'est un péril. Et alors, justement, c'est pour ça que je vous en parle par rapport à une persécution éventuelle. C'est que toute trace de discussion dans notre esprit est un péril d'apostasie. C'est simple, un péril de reniement le jour où la persécution se présentera. Ça, vous pouvez en être sûr. Et vous n'avez pas le droit de mettre sur le compte de votre faiblesse ce qui vient de votre obstination. À ce moment-là, quand les épreuves s'abattront, il y aura toute la part de la faiblesse, de, de la carcasse, l'esprit est prompt mais la chair est faible, qui, j'en sais quelque chose, frémira, mais il y aura aussi ce quelque chose qui dit, pourquoi Dieu permet ça, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Et cette part-là sera en révolte. Et c'est cette part de révolte qui commandera, qui a commandé en tout cas, j'en suis convaincu, l'apostasie des apôtres. Je de pense que nous sommes amenés à comparer euh, la révolte des apôtres et la révolte de Judas comme étant à certains égards euh, d'une nature identique. Et là j'ai l'air de me contredire mais je voudrais essayer justement de vous faire comprendre que tout en m'avançant sur la pointe des pieds dans un mystère aussi redoutable, j'ai quand même envie de bien préserver la différence entre les apôtres et Judas, j'ai l'impression en effet que autant que je peux me permettre de le dire à l'écoute des pères de l'église et puis aussi à l'écoute des faits, c'est-à-dire de ce qui s'est passé dans le comportement de Judas, en fin de compte, et dans le comportement des apôtres, en fin de compte, eh bien, je suis tenté de dire qu'en effet, leur péché antérieurement à l'événement de la passion était de même nature, avec cette différence considérable qui, qui distingue, alors là, pour une fois, je vais lui donner toute son importance, le péché véniel du péché mortel. C'est-à-dire qu'il y a une discussion avec Dieu qui peut n'être encore qu'un péché véniel et qui met en péril deux péchés mortels, le péché mortel commis par Pierre et les apôtres, car tous, sauf Jean, peut-être, selon la tradition du Père de l'Église, tous ont intérieurement renié Jésus-Christ, un seul l'ayant renié officiellement, si j'ose dire, et comme premier pape. Je l'ai souvent dit, c'est... C'est le malheur de Pierre, c'est qu'il a été obligé comme premier pape de faire officiellement et publiquement ce que euh, les autres faisaient in petto, pas dans, dans, dans le fond de leur cœur. Ben, il a été prié, lui, de poser un acte officiel, un, un acte de souverain pontif. Le souverain pontif, qu'il n'était pas encore, puisque Jésus vivait encore, mais enfin, qu'il était destiné à être et qu'il était désigné, c'était le souverain pontif désigné, si vous voulez. C'était pas encore le souverain pontif en exercice, non, d'accord. Mais c'était le souverain pontif désigné, ben, le souverain pontif, son premier acte officiel, a été de renier Jésus-Christ. Bon, ce qui prouve tout de même que cette révolte vénienne des apôtres était extrêmement grave. Je crois simplement que la révolte de Judas, tout en étant de même ordre, de même nature c'est-à-dire l'affrontement mystérieux entre la lumière de Dieu et les ténèbres de notre cœur, qui étaient les ténèbres du cœur des apôtres, Eh bien cette, euh, cet affrontement chez Judas alors a pris des dimensions mortelles avant même l'épreuve. Car là, euh, première remarque à faire, Judas n'était pas persécuté au moment où il a renié son maître, alors que Pierre eh bien, était en menace d'être persécuté, pour ses opinions, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas S'il avait <coughs> reconnu devant la servante être un disciple, il avait lieu de craindre des représailles. Il pouvait euh, trembler dans sa chair, n'est-ce pas Et puis, en même temps, il doutait, ça c'est sûr. Il doutait <coughs> au niveau de la foi et plus encore mortellement, sans doute, au niveau de l'espérance. Il avait perdu espoir, comme les disciples de d'Emmaüs, disant nous avions espéré, mais nous n'espérons plus euh, que, euh, que ce sauveur restaurerait le royaume d'Israël. Eh bien, euh, donc, en vertu de cet affrontement toujours très périlleux, entre la lumière de Dieu qui réclame un écrasement absolu de toutes nos idées, dans la douceur de son amour, dans la douceur, mais, euh, écrasement absolu. Et puis, euh, nos, nos ténèbres et nos, nos idées, donc, dans, dans cet affrontement, chez Judas, a pris des proportions catastrophiques et mortelles. Parce que, euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Je crois qu'il s'est passé, là je reconstitue les choses à mes risques et périls, je, je, je n'en sais rien, mais j'ai tout lieu de le craindre. Je vous parlais du mutisme hier soir. Euh, je, je pense que c'est très net, les apôtres, à chaque fois qu'ils n'étaient pas d'accord avec le Christ, ils le disaient. Voilà. Ils le disaient. Je crois qu'il a dû arriver à un moment où Judas ne l'a plus dit. Il a gardé pour lui ses réserves. Alors là, je crois qu'il a commencé à entrer dans un, un cercle infernal. Et ce cercle infernal s'est accéléré jusqu'au moment où le Christ lui a donné une dernière chance, un dernier appel à la transparence, à la franchise, à, la vœu et à la révolte et à la révolte ouverte comme les apôtres qui eux, au moins, se révoltaient ouvertement contre les paroles du Christ, en disant comme les juifs, ces paroles sont dures, personne ne peut les entendre, ça se passe encore comme ça, nous n'en voulons pas cet enseignement. Bon, ben, voilà, alors il se faisait casser la figure immédiatement, à rien de Satan, il et justement, le dernier affrontement entre le Christ et Pierre est quand même très net, pas je donnerai ma vie pour toi, autrement dit je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi je donnerai ma vie pour toi. C'est là le fond de l'affaire. Je conteste parce que je donnerai ma vie pour toi. Et à ce moment-là, le Christ lui dit non, tu donneras pas ta vie pour moi, tu me trahiras cette nuit même, je te le dis. Mais non, mais rien. Bon il s'est cassé la figure. Mortellement d'ailleurs, c'est très grave un pareil affrontement, mais c'est beaucoup moins grave que le mutisme. Je crois que Judas est entré en mutisme Et alors la dernière chance qui lui a été tendue De ne pas tomber dans le mutisme ça a été la bouchée à manger Et à ce moment là dit Jean Quand il a pris cette bouchée sans rien dire toujours la chose, Sans avouer qu'il n'était pas d'accord Qu'il n'était pas du tout d'accord Le démon est entré en lui Et alors là d'une manière bah, Qui d'après les évangiles Et d'après les pères de l'église Semble avoir une portée éternelle Parce qu'à partir de ce moment là il n'a pas su ce que théoriquement il aurait pu faire, bah, s'effondrer après la trahison, demander pardon, euh, il a préféré s'enfoncer dans le désespoir mortel que les pères de l'église dénoncent, je le répète, avec beaucoup plus de vigueur que sa trahison même. Alors, dire que Judas a quelque chose à nous apprendre de l'amour de Dieu dans la nuit de sa trahison, je m'excuse mais je crois qu'on confond Judas et Pierre. Judas aurait quelque chose à nous apprendre de l'amour de Dieu dans la nuit de sa trahison, si après avoir trahi, il avait su encore espérer. Et je crois que la parole du frère Loïc implique qu'il espère, lui, que Judas a finalement espéré. Alors là, évidemment, si Judas a finalement espéré, un beau jour, quand nous verrons son espérance, cette espérance nous apprendra quelque chose. Mais pour le moment, on l'a jamais vu. On n'en a jamais entendu parler dans l'église. Alors, qu'est-ce que vous voulez Que nous apprenne quelqu'un en tant qu'il n'a pas paru espérer? On tant qu'il paru désespéré jusqu'au suicide. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous apprenne Au contraire, il faut que contre toute apparence et contre toute espérance, nous espérions le salut de Judas. Je veux bien, Mais Enfin, il ne nous y aide pas beaucoup, Judas, dans le comportement. Et, je, et, et encore une fois, je ne vois pas ce qu'il nous apprend alors que je vois bien ce que Pierre nous apprend. À savoir qu'en effet, si généreux qu'on soit, Satan a quelque chose à réclamer de notre christianisme, lequel peut s'effondrer en miettes et être réduit apparemment à néant et se traduire par une apostasie et que nous ressortirons de là en aimant Jésus-Christ et Dieu d'une manière autrement sérieuse, profonde, parce que humble, enfin, qu'avant. Alors là, oui, Pierre nous apprend quelque chose, mais du point de vue où nous le plaçons ce moment, honnêtement, Judas, je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien ce qu'il peut avoir à nous apprendre, de quoi Judas peut-il bien être témoin. S'il n'est pas témoin de l'amour de Dieu, je ne vois pas ce qu'il nous apprend. Et si ce n'est ce que, justement, j'ai toujours appris dans ma jeunesse, alors là, oui, il est témoin de ce fait, mais euh, c'est un drôle d'enseignement, qu'il euh, a péché plus gravement en désespérant, s'il a désespéré comme les pères de l'église sont craint, qu'en trahissant Jésus-Christ. Voilà ce que l'église, plus que Judas lui-même, nous apprend au sujet de Judas. Quant à Pierre, ben, il nous apprend qu'en effet, à partir du moment où il a trahi, mais où il a eu confiance et où il a demandé pardon, eh bien il a eu droit à la sainteté de, du fondateur de l'église qu'il a été comme premier pape après Jésus-Christ.